0: Hola a todos y bienvenidos al podcast charlas verdes, después de ya un tiempito sin publicar este episodio lo quise hacer o hasta el momento lo tengo planeado como parte 1 y parte 2, la siguiente parte pues la conocerán pues más adelante. Hoy quiero hablar más que todo de un tema que está en toda nuestra sociedad y que de alguna manera pues es como un factor muy importante. Apenas lo digas se van a dar cuenta que sí es un poco problemático. Pero pues este punto es básicamente el hecho de que toda nuestra sociedad está basada en tecnologías ineficientes. Lo que nosotros hacemos, cómo, nos, cómo viajamos, cómo trabajamos, cómo comemos, cómo disfrutamos, está basado en energías altamente ineficientes. Y no en energía, sino también en procesos, también en diferentes cosas que si bien hace muchos años pues era como la forma más fácil de hacerlo, pues ahora la situación no es la misma. Ahora la situación es diferente, ahora los problemas, las complicaciones son bastante diferentes a las que se tenían hace pues 50 años porque muchos de estos problemas se han venido ya desde más o menos los 80 a los 90 y así han venido llevándose con nosotros y así han, han habido esos problemas y pues básicamente se han generado esas ineficiencias en toda nuestra vida cotidiana que al final lo único que termina afectando es primero la calidad de vida de nosotros básicamente nosotros al trabajar con cosas muy viejas o con hacer diferentes procesos que son muy ineficientes pues estamos perdiendo tiempo, estamos perdiendo posiblemente felicidad, tiempo de calidad con nuestras familias Pero más que todo tiempo Y pues también digamos que por el otro lado Se pueden generar contaminaciones Se pueden generar impactos importantes Hacia el medio ambiente Que pues si bien al principio no los vemos Más adelante se empiezan a ver cada vez peor Y más complicados y más pesados Y eso es lo que se está viviendo justo ahorita También hay problemas que por diversas razones Se han solucionado como muy rápido Como que no se pensó en qué podría pasar a futuro Y han generado estos problemas también Y en otros casos es simplemente que es muy costosa la tecnología para poder avanzar y para poder ser más eficientes pero aquí pues ya entran otros puntos de vista en donde uno empieza a hablar bueno yo entonces de pronto podría ahorrar en otras cosas y en las otras pero pues esto es como básicamente y es hablar de un planeta ineficiente hablar de una sociedad ineficiente El primer tema y creo que es como el más importante Y el que todo el mundo piensa de primerazo Es la energía ineficiente Nosotros estamos basando casi que toda nuestra energía Pues a base de combustibles fósiles Que si bien es Increíblemente barato y es muy fácil De producir, pues no está exenta De muchas ineficiencias En sus procesos, como pues digamos En parte se ha solucionado Hace muchos años, digamos en el caso De la industria petrolera Se creó poco a poco la industria petroquímica Y a partir de la industria petrolera se ha plástico, se crearon muchos otros derivados del petróleo que actualmente nos hacen la vida mucho más simple, pero que sin embargo no está exento de pues ineficiencias que se puedan presentar, este tema es complejo porque primero pues la tecnología es vieja, digamos más que todo, no tanto en lo que es Latinoamérica, pero lo que es digamos Estados Unidos y bueno, principalmente Estados Unidos, estos mecanismos que tienen digamos de calefacción de diferentes otras cosas que las casas necesitan, pues están Hechas para ser a base de petróleo Y la situación es complicada O bueno, petróleo y derivados, ¿no? Y la situación es muy complicada porque Primero la infraestructura es muy vieja y, pues, evidentemente, esto causa accidentes. Y segundo, la renovación es increíblemente costosa. Es demasiado cara poder hacer ese cambio. Entonces, claro, ahí es cuando entra un tire de floje entre el que tanto vale la pena hacer ese cambio, ¿no? Digamos que sí se ha presentado diferentes, más que todo es a nivel privado, ¿no? Cada uno en su casa en Estados Unidos, que han optado como empezar a renovar y empezar a invertir en lo que son energías renovables. Entonces, conocemos por allá las casas en California que han empezado a poner paneles solares en sus techos que si les generan exceso de energía lo pueden vender al estado y pues poco a poco se generan como esas alternativas que si bien son increíblemente costosas pues poco a poco se están abaratando y que varias personas ya están viendo como con buenos ojos ya pueden decir bueno pero es que me puedo ahorrar mucho en la factura de la luz si pongo un panel solar y adquiero mi propia energía o pues si pongo una turbina eólica en pues en llegado a casa que sea la zona pues apropiada la fuerza del viento no es la misma en todos lados pero se pueden generar esos aspectos bastante importantes Importantes y esos cambios que a fin de cuentas generan que las empresas logren cambiar y hacer más baratas las cosas Eso en cuanto a la energía, es solamente un ejemplo Digamos, el petróleo aquí también entra en muchos otros factores Porque a fin de cuentas el petróleo es importante para nosotros Sería mentiroso si les digo, que, si les digo como ingeniero ambiental de que el petróleo debería dejar de existir y chao Porque la verdad es que pues básicamente nosotros conseguimos nuestra comodidad, nuestra forma de vida gracias al petróleo no solamente en cuanto a energía, sino a todos los derivados del mismo Y los plásticos, más que todos los plásticos Es como lo que más la gente puede relacionar rápidamente Sin ellos no habríamos tenido tantos avances en todos los aspectos de nuestra vida y de nuestra sociedad. Pero sí es cierto que al ser ya una energía vieja, muy contaminante y muy complicada de degradar. Pues es importante que se giren hacia otras alternativas. Como lo puede ser generar plástico a través de bacterias. A través de diferentes métodos que ya se han intentado investigar. Pero pues que obviamente aún están demasiado tempranos para poder implementarlo a nivel mundial o a nivel pues así todo el planeta porque claro no puedes poner millones y millones y millones y trillones de bacterias a producir plástico porque igual no va a generar la misma cantidad que lo que se haría con los derivados del petróleo pero es lo mismo el segundo punto y creo que es el que más nos conviene a todos o bueno más que nos conviene es como que el que más está como ligado a nosotros pues es precisamente esa vida ineficiente que tenemos y nos preguntamos bueno vía ineficiente de qué por ejemplo las cocinas a gas las cocinas a gas tienen un problema pero es más que todo en cuanto a eficiencia energética. La eficiencia energética es digamos qué tanta energía le estoy poniendo qué tanto estoy calentando la olla con agua Por ejemplo, o pues la comida que esté preparando En el caso de ese ejemplo Las cocinas a gas Pues tienen una eficiencia muy baja Porque a fin de cuentas es una llama y está emitiendo calor Para todo lado, no solamente para la olla Es un ejemplo, obviamente Esto no es como tan literal de que apunte Para todo lado, pero sí es evidente Que cuando nos acercamos a la estufa pues se siente caliente Eso pasa también con las cocinas Más actuales que son las de inducción pero la eficiencia energética es mucho más alta Digamos, con una estufa gas puede ser una eficiencia del 40 más o menos Pueden investigar más o menos cuánto es el promedio Pero más o menos está como por ese lado Tal vez un poquito más, no, no estoy muy seguro Pero en el caso de las cocinas de inducción la eficiencia es muchísimo más alta Es del 80, del 90 Entonces claro, todo ese calor que estás generando en la estufa se va directamente a la olla y pues de la olla Sale al alimento, entonces claro Es un intercambio de calor que hay de una cosa a la otra Y de la otra a la otra, no o sea sería Cocina, olla, olla, comida, entonces eso es Y claro, al darnos cuenta de que las cocinas De inducción en realidad son mucho más eficientes Mucho más hasta elegantes de ver Porque una cosa es ver un, o sea El mesón plano así derechito y otra es ver como Las basecitas para cada fogón en una cocina a gas Pues sí es cierto que también es una tecnología Costosa, sin embargo Si sí hay mucha gente que está empezando a cambiarse a ese método Como lo puede ser digamos en Europa En Europa es bastante bastante familiar Ese tipo de, de cocina de inducción Pero pues en el caso de Estados Unidos Y Latinoamérica pues la situación No es tan así porque claro Es bastante más costosa y a fin de cuentas todavía es un poquito más barato pagar gas que pagar luz, entonces ahí se ve esa pequeña diferencia, un cambio que ahorita se ha visto bastante, digamos en latinoamericano mucho, porque igual no nos gusta cambiar así tanto como electrodomésticos se podría decir, o pues ya otras razones económicas, sociales etcétera, etcétera, pueden ser precisamente las lavadoras, tienen cierta ventaja, o bueno, se ha visto más bien como un cambio bastante grande respecto a las modernas o a las más actuales o pues digamos la de aquí a, a unos años que se han empezado a vender, y es que Claro, ya el propósito de una lavadora no es llenar el tanque hasta el borde para poder lavar ropa, sino que se convierte en algo más de, según el peso que se tenga, pues se podrá aplicar el agua necesaria pues para poder lavar el agua sin generar tanto gasto del recurso. E igual entra con el tema de las secadoras. Antes las secadoras eran increíblemente ineficientes, ahora han mejorado bastante. Pero el caso más evidente es con la lavadora. A pesar de que digamos, en Latinoamérica se presente, pues aquí en Bogotá más que todo, Colombia se podría decir, se presente como esa reticencia a cambiar de lavadora, pues porque sí es cierto que la vida útil de una lavadora de hace 50 años es increíblemente larga, todavía siguen sirviendo, pues es cierto que son demasiado ineficientes. Mientras que las de ahora, si bien son muy ineficientes, pues digamos que la vida útil tiende a reducirse porque tiene ya componentes, un los chips que son necesarios que se mantengan que se generen un mantenimiento más constante pues que tienen probabilidad de dañarse más rápido mientras que las otras son así como dicen las guerreras pero yo creo que en este punto sí es importante que aquellas personas que todavía tienen lavadoras antiguas, hagan dos cosas, si no la bueno, primero, si no la quieren cambiar pues básicamente que busquen una forma para poder ahorrar esa agua que se está botando y que muchas veces sirve para una segunda lavada que eso ya es evidente que se puede hacer, o la segunda pues es comprarse una lavadora más moderna no tiene que ser la lavadora modelo 2021 que recién salió las lavadoras de años pasados digamos desde el 2015 no sé, 15 tal vez, tal vez incluso más atrás, son ya increíblemente eficientes en cuanto a uso del agua, pues esto es una alternativa bastante buena y pues es importante saber de que a fin de cuentas nosotros tenemos que empezar a cuidar todos estos recursos que el agua, que el aire que no tirar papeles digamos así como muy de propaganda para que todo el mundo sepa que las pequeñas acciones se pueden hacer y pueden cambiar y pues básicamente es eso entonces ahí está como con nuestra vida ineficiente obviamente hay muchas otras cosas digamos aquí el, en cuanto al reciclaje que se presenta más que todo en Bogotá en algunas ciudades sí se ha logrado implementar bastante bien pero pues en Bogotá es terrible hay una ineficiencia en cuanto a métodos de transporte de, pues de las diferentes rutas selectivas en cuanto a rutas selectivas me refiero a que el camión que está andando por esta calle solamente recoja cosas reciclables, entonces solamente recoge que cartón, que papel, que no sé qué. Entonces se tienen que tener unas canecas específicas, pero el problema está en que mucha gente, pues. Prefiere simplemente coger todo en una bolsa Y meterlo al, al primer cajón que encuentre y en ella Entonces claro, ahí se genera ya una ineficiencia Que es propia de nosotros Y pues de mucha falta de cultura De parte de las personas Para poder entender que es necesario Separar desde el principio Que si use la bolsa de leche Pues yo lavo la bolsa de leche Espero que se seque Y luego si sí, la meto a la bolsa De reciclable o de no reciclable Según corresponda, Entonces claro Lo mismo pasa con los orgánicos Lo mismo pasa con todos los residuos Pues para poder generar esas eficiencias Y poder generar una verdadera circular en la ciudad y en el país no pero bueno entonces en cuanto a las ciudades ineficientes a las necesidades actuales que ya es como hablando de nuestra ciudad es bastante evidente el ejemplo perfecto es bogotá bogotá ha tenido un crecimiento demasiado descontrolado ustedes pueden ver un mapa de bogotá y eso son calles por allá calles por allá en diagonal subiendo bajando que hacen hay un zig todo raro y pues se ve básicamente eso de que la ciudad no creció hecha y construida por ingenieros, arquitectos que puedan organizar de manera efectiva pues la cantidad de población que iba a haber ¿no? entonces claro ahorita lo que vemos es una ineficiencia terrible entre las avenidas que creemos que la mejor solución es simplemente poner otro carril y eso ya se va a vaciar y pues la verdad es que se termina generando es más trancón ya se han demostrado en varios videos en varias teorías de que aumentar carriles de una calle no es la solución para quitar el tráfico o bueno no lo es siempre porque pues también depende ¿no? pero en esencia es eso y eso básicamente pues genera una significación Eficiencias terribles en cuanto a la población, a los trayectos, en cuanto a planeación. Ahorita mismo ustedes están viendo todos esos problemas que se están generando, que porque se necesita espacio para el metro, que porque se necesita espacio para la expansión del transmilenio, el transporte público de Bogotá. Y pues se terminan generando muchos problemas que son muy costosos de arreglar. Y que hasta ahorita estamos viendo esos problemas porque a fin de cuentas antes pues el crecimiento no era tan grande, antes el crecimiento era bastante pequeño, entonces no se veía o no era importante o no era relevante respecto a otros temas. Y que ahora que estamos como ya generando una planificación un poco más concreta sobre la ciudad, pues nos damos cuenta de que los costos de hacer eso o de haber permitido ese crecimiento tan descontrolado, entonces... Eso también, obviamente Bogotá no es la única ciudad Hay muchas ciudades en el mundo que han salido descontroladas por todos lados que han sido muy mal planificadas y que no están o que no fueron planificadas directamente para el futuro, por decirlo así, para una gran cantidad de gente y que ahora están colapsadas, como lo puede ser uno mira, uno busca en internet Todas de las tales ciudades más trancadas del mundo y aparece ah, Bogotá aparece ahí, aparece Moscú aparece Los Ángeles, entonces claro, ahí se ve que hubo una ineficiencia no solamente en cuanto a Bogotá o Colombia, sino en todo el planeta a poder calcular la cantidad de gente que iba a haber en ese momento y la cantidad de autos y la cantidad de trayectos que iban a haber al mismo tiempo. Y las soluciones que se dan a veces ni siquiera son las que son. Entonces, a veces simplemente uno termina empeorando la situación. Entonces, claro. Y eso también va ligado al sistema de transporte. Bogotá tiene un sistema de transporte bastante, 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 pero, ¿qué les puedo decir? Terrible, la verdad. Porque no se tiene establecido bien cómo generar esas rutas importantes, cómo manejar la frecuencia de esas rutas. O te pueden pasar tres buses seguidos y después no pasar ninguno en dos horas, y eso es bastante común y todos los que vivimos acá lo sabemos como puede pasar todo lo contrario, que hay rutas que sí son constantes pero que nadie las necesita entonces es mucha falta de organización, de planeación de, de conocer cómo se mueve la gente de un lado a otro, de dónde son los trayectos que se realizan y pues todo esto que viene detrás, más que todo con un sistema tan relativamente variable como lo puede ser un sistema de buses articulados porque a fin de cuentas un metro no se detiene donde no debe, un, un metro tiene Vías y va por ahí, mientras que un bus Puede, que encontró un hueco, entonces Tiene que frenar más que el semáforo Que no sé qué, que hay una protesta, que esto Que lo otro, y entonces se terminan Generando muchas variables que pues igual Son muy complicadas de manejar, pero pues en Nuestro intento de ser un poco más eficientes En la ciudad, pues tampoco es que se hayan Partido la cabeza para hacerlo mejor Por decirlo así, y nos damos cuenta de que La ineficiencia está como en todos lados Ahí cuando nos empezamos a dar cuenta, en realidad hay muchas Cosas que incluso nosotros hacemos y que son Demasiado, demasiado ineficientes que hay que bajar una cuchara y luego ay se me olvidó el vaso Entonces ahora bajo el vaso a la cocina O muchas otras cosas que nosotros hacemos Y que simplemente pues nos podemos estar ahorrando tiempo Ya no tanto hablando de medio ambiente Sino ya en ahorro de tiempo En ahorro de, de muchas cosas que nosotros hacemos Y lo mismo pasa digamos ya volviendo al tema general Pasa con la alimentación y producción La producción de alimentos es terriblemente ineficiente Se produce demasiada comida Muchísima, muchísima comida Pero entre lo que es pues bueno La, la preparación No preparación de cocinar sino la preparación para su transporte, el transporte y la llegada a las diferentes tiendas se pierde demasiada comida. Y ni que hablar de cuando se meten ya los estándares de calidad. Han habido estudios que comprueban de que en efecto de toda la cantidad de comida que se produce en las granjas del mundo, por decirlo así, se está perdiendo entre el 40 y el 50% de lo que hacemos. O sea, se está botando a la basura o se está botando a los diferentes lugares o al mar o a donde se les ocurra. El 50% de la comida. Y eso es solamente en cuanto a la distribución. Después, los desperdicios que se generan por diferentes otras razones. Como que hay la comida, la manzana que había dejado en la nevera se dañó y ni me di cuenta. Entonces, esos otros desperdicios. Es increíblemente ineficiente y nosotros cómo manejamos la comida y los alimentos. Es demasiado ineficiente. Y se ha hablado del problema, se ha comunicado, la FAO lo ha dicho. Que es la Organización de las Naciones Unidas pues, para la Alimentación y el Desarrollo. No son las siglas exactas, pero pues ellos se encargan de eso y a pesar de eso no hay buenas estrategias para poder arreglarlo no las hay no las hay hay muchos problemas la gente como que no sé, las empresas no son conscientes de esos problemas que se están generando y que primero podría ser un ahorro de costos increíble porque pues igual votar algo siempre va a generar un costo la empresa tiene que pagar por lo que vota y que independientemente esa comida que se está desperdiciando también se podría vender obviamente ahí también entra el problema de los estándares de calidad pero digamos esa situación ya se puede empezar a revisar más porque algunos estándares de calidad son como si la manzana no es redonda, entonces no es manzana y pues la naturaleza no es perfecta, no todas las manzanas van a salir redondas, entonces claro <risa> sí, 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 pasan muchas cosas así, la verdad es que uno cree que no hay que es uno aquí hablando cosas que no son, pero sí, pasa bastante y digamos eso es en cuanto a la alimentación uno se da cuenta y al final de todo es una desigualdad, esas ineficiencias implican desigualdad, social, económica como la quieran ver, pero genera desigualdad porque somos una sociedad ineficiente y todo lo que se está perdiendo lo puede necesitar otra persona toda esa energía que estamos consumiendo que estando en tierra caliente y poniendo el aire acondicionado a menos 3 grados porque me gusta el frío eso es un consumo energético terrible que porque la comida no se ve bonita entonces no la como eso es un desperdicio eso es una ineficiencia que mucha otra gente la podría necesitar y usar en otras cosas pero la situación o el mundo se ha encargado de que no se pueda generar esas eficiencias pues para poder mejorar la calidad de vida de muchas personas el bienestar de todos y aquí es donde nosotros tenemos que que pensar es básicamente en cómo nosotros podemos mejorar, cómo nosotros podemos eliminar esas ineficiencias de nuestra vida, cómo podemos empezar a ver pues con otros ojos todo lo que hacemos y vemos, todo lo que preguntamos, todo lo que votamos, todo lo que cocinamos, todo lo que andamos en transporte público, cómo podemos mejorar todo eso, porque a fin de cuentas es lo importante, nosotros tenemos que mejorar no solamente por nosotros mismos, sino por toda la sociedad, todas las personas que están alrededor de nosotros y también por el planeta, mejorar los ecosistemas, por dejar de ser tanta presión que ustedes se ponen a dar cuenta generamos demasiado alimento y aún así queremos seguir deforestando para poder crear más campo sabiendo que estamos botando como la mitad de lo que producimos, se pueden ahí generar una eficiencia y créanme que la comida después no va a ser el problema, pero bueno eso era básicamente lo que les quería contar el día de hoy recuerden seguirme en mis redes sociales en Instagram como verdes y en Twitter como Felipe Puerto 6 recuerden compartirlo, este episodio como les dije puede ser como parte uno de una cosa, la parte 2 la tengo más o menos organizada pero no sé muy bien Cómo tratarla, si no pues será otro capítulo más, pero ya, entonces recuerden compartirlo con sus amigos, con su familia con esas personas que consideran que son demasiado ineficientes con todo lo que hacen y pues ya nos veremos en otro episodio chao